0: يا رب أمين أمين بنشكرك لأجل صباح يوم جديد يا رب صنعت فيه كل شيء يا رب حسنا perfect يا رب أشكرك أشكرك لأنك تجعل مطالع الصباح والمساء أشكرك يا رب لأنك أعددت لينا وليمة سماء أشكرك يا رب لأنك ترتب قدامي ما إذا تجاه مضايقينا وتمسح بالدهن رؤوسنا أشكرك يوم جديد يا رب تشرق لينا فيه أشكرك لإنه الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما أشكرك أنت المشرق من العلاء تشرق تشرق يا رب بنور تشرق براحة تشرق بحب تشرق بفرح تشرق بسلامك يا رب على كل قلب قدامك وعلى كل بيت قدامك أشكرك أشكرك لأنك قلت سلاماً سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم أشكرك لأجل ما تركت وما أعطيته لنا مبارك أنت سيدي نعم يا رب أشكرك وأنت رئيس السلام ولملكك والسلام لا نهاية تأمر فيصير نعم يا رب تبدد كل إنزعاج وكل توتر وكل حيرة قلب وتعطي سلامك الذي يفوق كل عقل تدعونا يا رب إلى الراحة أشكرك لأنك تدعونا إلى التمتع أعطيتنا كل شيء بغنى للتمتع أشكرك لأننا أخذنا منك كل شيء من يدك أخذنا وأعطيناك أشكرك لأجل عينك المفتوح علينا من أول السنة إلى آخرها أشكرك لأنك أرسلت ابنك لكي يطلب ويخلص ما قد هلك وأشكرك أن من يقبل إليك لا تخرجه خارجا وأشكرك يا رب لأنه ليس بكيل تعطي الروح للذين يسألونك نسألك يا أبا الآيب لأجل معونة الروح القدس في هذا الصباح روح النعمة والتضرعات نسألك لأجل زيت طريق جديد نتدهن بزيت طريق جديد ويتلف النير بسبب المسحة أشكرك لأجل المسحة الثابتة فينا التي تعلمنا كل شيء وكما تعلمنا نثبت أشكرك أشكرك لأنك إلى كل نعمة الذي يكملنا ويثبتنا ويقوينا ويمكننا وأشكرك أنه ونحن جميعاً جميع الناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مراه نتغير الى تلك الصوره عينها اشكرك لاجل التغييرات الجديده اشكرك يا رب لاجل امور تستبدل في حضورك اشكرك لانك قلت اعطيهم جمالا عوضا عن الرماد اشكرك لاجل جمال جديد يا رب واشكرك لاجل رداء التسبيح واشكرك لاجل دهن الفرح وأشكرك لأنك تدير علينا سلاماً كنهر ومن النهر نشرب في الطريق لذلك نرفع الرأس قدنا يا روح الله قدنا 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 في صلوات قدنا في التشفعات قدنا في طلبات قدنا في ترنيمات يا لذ يا نشيدي وأنا أفرح بالرب جايين يا رب حاطين الوقت ده بين إيديك يا رب عيوننا عينا نحوك ترتفع عينا ولا نرى احد في المشهد سواك فيك الكل نعم فيك الكل يقوم فيك الكل يقوم منك وبك ولمجدك في اسم المسيح يسوع نصلي ولك كل المجد امين احنا مكملين مع بعض في نحميه سته بس اسمح لي نقرا الشاهد كده بيوصف لي الوضع بتاع سفر نحاميه من اول اصحاح اتنين من اول المواجهات اللي تنوعت وتغيرت وتبدلت وتشكلت اثناء بناء السور يوصفها سفر اشعيا اصحاح 57 اخر ايتين في الاصحاح آية مشهورة بس نقراها اتشغلت بيها آه بيقول طبعا احنا حافظين من من عدد 18 بس الآية بتاعتنا عدد 20 هنقرا من عدد 18 الرب بيقول رأيت طرقه رأيت طرقه وسأشفيه وأقوده وأرد تعزيات تعزيات له ولنائحه خالقا ثمر الشفتين ثمر الشفتين اللي هو التسبيح يعني رب يخلق جوه قلوبنا تسبيح بسبب شفاءه بسبب التعزيات يخلق جوه قلبي وجوه قلبك تسبيحات جديدة أغنية جديدة سلام سلام للبعيد وللقريب قال الرب وسأشفيه العدد بتاعنا اللي زي ما بقولك بيوصف الأحداث اللي عدى بها نحم يا رجل الله العظيم عامل العمل العظيم يقدر يوصف لنا الوضع اللي كان بيعدي فيه من يوم إلى يوم كل ما البناء يزيد كل ما الحروب بتزيد والتحديات بتزيد لكن أما الأشرار رب بيوصف الأشرار مش نهر النهر بيوصف السلام لأن النهر بيبقى هادي النهر بيبقى نافع جدا يقول أدير عليه كنهر لكن الأشرار بقى مش نهر أبدا فكالبحر المضطرب البحر المضطرب يعني موجه مزعج صوته مزعج وكمان البحر لما بيبقى مضطرب دايما يقوله مثلا في اضطراب في الموج محدش ينزل لأنه خطر جدا فهنا بيقول الأشرار كالبحر المضطرب لأنه لا يستطيع أن يهدأ فعلاً المقاومين لعمل الرب ما بيهدوش مش بيهدى الأشرار كالبحر المضطرب يعني ممكن واحد ييجي قدام البحر يقول البحر ده جميل جداً لونه وشكله لكن في لحظة البحر لما بيضطرب بيبقى خطر جداً وبيهدد بحاجات مخيفة لا وزيد عليه كمان يقول أما الأشرار فكالبحر المضطرب يعني الشرير مش بيهدأ لأنه وراء أو هو أدوات اسم للخطية وراء إبليس اللي يقول ملتمس بيلف 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 فكأنه بيخترع الشر زي ما قرينا قبل كده في سفر الأمثال الأشرار كالبحر المضطرب لأنه لا يستطيع أن يهدأ وتقذف مياهه حمأة وطير. يعني البحر ده وهو مضطرب يجيب معاه الحبقه اللي هي الوحل يعني حاجه كده يعني اسخف شويه من الطين حاجه رغريت يعني زياده يعني توسخ او يعني تاثر في مساحات كبيره جدا ده اللي بيعمله ابليس حبيت ابتدي معاك ال القرايه بالشاهد ده لكن لازم احط جنبيها الشاهد المشهور جدا اللي بنتشجع به من رساله كورنثوس الثانيه اذا كان الاشرار كالبحر المضطرب الذي لا يهدأ مياهه تقذف حمئة وطين فالرسول بولس طمنا جدا وقال لنا أن أسلحة محاربتنا في جروس عشرة الأسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع إذا كان البحر أمواجه بترتفع ده كل علو يعني عايز توصف البحر في الآية دي إبه هو كل علو يرتفع ضد معرفه الله. ايه اللي بيحصل؟ يهدم يهدم الطين والوحل اللي بيجيبه البحر يهدد محاميها يهدد سلامك يهدد صحتك يهدد الطمانينه الداخليه اللي ربي بيديها اسلحه محاربتنا قادره لانها اسلحه روحيه مش اسلحه جسديه، ليست جسديه بل قادره بالله على هدم خد معايا النهارده كل علوم كل صوت عالي من البحر المضطرب كل كم من الطين والوحله اللي جايبه موج البحر المضطرب الذي لا يهدا اسلحه محارباتنا قادره على هدم كل علو يرتفع ضد معرفه الله مش بس كده ومستاثرين يعني كاني بقى انا عندي السلطان بالروح القدس اني امسك وااسر كل فكره تيجي على قلبي يبعتها العدو وتأذيني حد يقولها تخليني أضطرب أنا كل فكرة ليه السلطان أني أستأثرها تبقى أسيرة تحت صاحب السلطان اللي أعطانا السلطان إلى طاعة المسيح يبقى النهاردة إذا كانت في رسائل فيها اتهامات وادعاءات كاذبة جاية على نحمية أقول نحمية أكيد كان مطمئن لأنه عارف أن اللي في صفه أعظم وأقوى الذي فينا أعظم من الذي في العالم بص معايا كده في نحامية ستة وقفنا إمبارح عند درس مهم أوي اللي هو إصرار وتصميم أن يكمل العمل مهما كان الإلحاح وإصرار من العدو فالرب بيملى نحمية بإصرار مقدس بتصميم أنه هيكمل العمل بغض النظر بقى عن استهزاء احتقار تهديد تخويف خداع أيا كان في إصرار أني أكمل الخدمة التي قبلتها من الرب بعتوله أربع مرات آآ آآ يلا انزلت على قابلنا عايزين شكلهم كانوا فريندلي كده من غير تهديدات ولا حاجة المرة دي بقى بعتين رسالة مكتوبة ويمكن لما نقرا الجزء تقول طب ايه المشكلة تعالى نقراها فأرسلت إليهم رسلا عدد ثلاثة قائلا إني أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل لماذا يبطل العمل بينما أتركه وأنزل إليكم مش وقته أنا مش أنزل مفيش أصلا مصالحة مع أعداء الرب أنتوا عايزين تبطلوا عمل الرب أنا جاي الأرض دي لأجل مهمة رسمية مكلف بيها من العلي إني أبني الأسوار مش وقته هضيع وقتي في كلام وأحكي مع أعداء الرب أرسل إلي بمثل هذا الكلام أربع مرات اربع مرات وجاوبتهما بمثل هذا الجواب راجل عنده مبدا وكلمه وتصميم رائع نحاميه مش كلمه بتوديه وكلمه بتجيبه قلت لك عنده تمييز وعنده بصيره بيعرف ايه الحق وايه الخداع لما قالوا له تعالى انزل نتقابل قال على طول دول بيفكروا يعملوا بيا شر امتى ألبوم متغير دول ادوات اسم للخطيه دول بحر مضطرب بيجيب معاه طين طيب هل تراجع الاعداء بعد كده استسلموا ابدا بعتوا حاجه اكثر اهانه واكثر افتراءات على نحمي فارسل الي صمبلط ده لوحده بقى بمثل هذا الكلام مره خامسه مع غلامه المره دي بقى بعتوا رساله منشوره بيده ولما تقرا الكلمه تقول ايه يعني ايه رساله منشوره بيده اقول لك ده منتهى الاهانه ان رساله تتبعت منشوره يعني مفروده يعني اي حد ممكن يقراها الرسائل اللي كانت بترسل للحكام في الوقت ده لازم تكون مطويه ولازم يكون محطوطه في كيس كده زي زي غلاف من الفضه يعني وعليها ختم بعنايه شديده ختم الراسل ختم الملك او الراسل عشان تبقى الرساله ذات قيمه وتقرا بعنايه. الجماعه دول او الاخ ده مش اخ خالص ده صنبله العدو عمل ايه؟ بعت واحد من الناس اللي بتشتغل معاه رساله منشوره مكتوبه مفتوحه يقصد بها تشهير ويطعن في سمعه نحاميه واي حد هيقابل الشخص ده في السكه ممكن يقرا الرساله عشان كده بقول لك دي اولا رساله محتواها مليان افتراءات وواضح ان صنبله وحده مش مشترك معاه لجشم ولا طوبيا هو وحده ابعت الرساله بدون ان يشرك معه الاخرين وبعتها بطريقه زي ما بقول لك كده فيها استهزاء شديد من العدو وفيها افتراءات بس بالرب يعظم انتصارنا قال الرسول بولس نحن لا نجهل افكاره ولما جه يتكلم عن الحرب الروحيه قال البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس يعني الاشرار دولة ما بيهدوا ما فيش هدوء عندهم وهم بيبتكروا طرق يعكننوا بها على نحامية يخوفوا بها وهو بيقول في الآخر بعد رسائل يخوفني بس أنا تشددت بالرب إلهي عايز أقول لك موضوع الرسالة إيه, إيه موضوع الرسالة رسالة منصور بيده مكتوب فيها قد سمع بين الأمم يعني ايه دي اشاعات او دي اخبار او دي احاديث اقاويل منتشره وجشم يعني صنبلة اللي باعت بس بيقول له ده جشم اللي بيقول مش انا اللي بقول سمع بين الامم وجشم يقول يعني بص كمان الاعداء بيفتروا على بعض هو كده مش احنا امبارح قلنا ان الذكي بينتبه لخطواته مش كده قلنا قلنا شاهد كده الغبي يصدق كل كلمه والذكى ينتبه لخطواته الحقيقة صنبلت ده مش ذكي أبدا يعني أنت بعت رسالة تقول إن فلان هو اللي بيقول طب قول أنا الأمم بيقوله لكن بيطعنوا في بعض في ظهر بعض فأرسل إليه صنبلت بمثل هذا الكلام مرة خامسة مع غلامه برسالة منشورة قد صنع بين الأمم وجشم يقول أنك أنت واليهود تفكرون أن تتمردوا لذلك أنت تبني السور لتكون لهم ملكا حسب هذه الأمور يعني باعت رسالة تتقري من أي حد في السكة في الطريق يوقف الرسول ده ويقول له إيه اللي في إيدك دي الورقة المكتوبة هيقرأ أن نحمية بيوشيع أو بيقول أنه بيتمرد على الملك الفارسي مع أن نحمية مرسل من الملك مش, الملك مش هو كان ساق الملك وعارف كويس قوي الرسائل بتتبعت للحكم شكلها إيه واحد واقف جنب الملك بمسك الكأس بتاعه المشروب بتاعه فأكيد يعني كل رسالة جاية للملك واضح ما كانت حامية كان بيشوف فلما العدو يبعث له رسالة شكلها كده ورقة مكتوبة مفتوحة ولا مغلفة ولا مختومة يعني وصلها له من قبل ما يتبع تقري انهم بيهزأوا بيك انهم بيتهموك ويدعوا ادعاءات أه كاذبة ومش غريب ان الخادم يحصل معا كده اذا كان مع رب المجد نفسه لو فتحت معايا انجيل لؤة تعالوا نقرأ في انجيل لؤة كده في محاكمة الرب افتروا عليه افتراء مش حقيقي ابدا في انجيل لؤة واصحح 23 قام كل جو اول اعداد قام كل جمهورهم وجاءوا به إلى بيلاطس جمهور الكهنة والفرسيين والجماعة دول وابتدأوا يشتكون عليه قائلين إننا وجدنا هذا يفسد الأمة قال إيه يسوع بيفسد الأمة ويمنع أن تعطى بص الافتراء بص الافتراء ويمنع أن تعطى جزية لقيصر هو الرب عمل كده؟ ده لسه علم أهو من ما فيش ما عدتش ساعات وهو بيقول اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله ده هو اللي يوم بطرس جم يطالبه بالجزية قال له اوفي عني وعنك لألا نعثرهم يعني رب كان بيمطيع القوانين المدنية حتى لو هي قوانين فيها ظلم لكن ما كانش متمرد على القوانين الرومانية أبدا لكن الاتهامات والافتراءات كانت بتلاحق الرب يسوع وخدام الرب يسوع عايزه اقولك حاجه الرسائل دي موضوع الرسايل دي موضوع كبير ممكن انت تبقى تقرا بعد ما نخلص الاجتماع بص إزاي مثلا داوود الممسوح بعت رسالة ليواب الرسالة دي مكتوب فيها حط أورية في الصفوف الأمامية لكي يقتل يعني الرسائل كانت أمر معروف مثلا إزابل بعتت رسائل تقول لللي لل 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 عندها كانت عامله مؤامره على قتل نابوت عشان ياخدوا الحقل بتاعه عشان اخاب كان نفسه في الحقل ده بعتت رسايل قالت لهم صوموا واجتمعوا ومش عارفه ايه وهاتوا نابوت يعني الرسائل ده امر معروف في العهد القديم كانه واحد باعت تهديدات بس بطريقه غير مباشره ده اللي حصل مع نحميا ايه اللي يخصني انا أنا شخصياً وأنت النهارده ليه الرب سامح إن إحنا نقرأ الجزء ده؟ هقول افتح معايا رسالة تسالونيكي والرسول بولس قالها صراحة بقى. قالها صراحة، رسالة تسالونيكي الأصحاح الثاني ومن الرسالة الثانية. وبيقول ثم نسألكم أيها الأخوة الأعداد الأولى من الأصحاب الثاني ثم نسألكم هقولك حاجتين عن الرسائل عشان نختم بيهم النهارده الجزء الأولاني ده جزء تنبيه الآية الأولانية دي ثم نسألكم أيها الأخوة من جهة ما ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا سريعا الرسائل بتزعزع الكلمة ليها تاثير لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا تخافوش وترتعبوا لا بروح ولا بكلمه ولا برسالة كأنها منا أي أن يوم المسيح قد حضر كان في فكرة انتشرت وسط مؤمنين تسالونيكي ورسائل بتتبعت وحد يبعت كلمة وحد يقول نبوة كذبة أنه خلاص ده يوم الرب إحنا في يوم الرب فإيه اللي كان بيحصل عندهم خداع للمستوى ان هم قالوا احنا مش عايزين نشتغل ولا نبذل مجهود، احنا قاعدين مستنيين يوم الرب هو جاي هو احنا مش هنشتغل، فقال لهم لا يخدعكم احد على طريقة ما، ده في علامات لمجيء الرب هيسبقوا الاختطاف وبقية التعليم عن الأمر ده، لكن اللي يخصنا في الشاهد ده انك ما تتزعزعش عن ذهنك، عن تفكيرك، عن قناعاتك، عن تعليمك الروحي، لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة تجي لك امتحن كل شيء تقول لي ايه طب ليه انا النهاردة محتاج اقرأ عن موضوع ده انا حمية جات له رسالة وجاله تهديد وجاله امور فيها ادعاءات كاذبة وافتراءات انا يخصني ايه لك يخصك جدا افتح معايا رسالة كورنثوس الثانية نختم بالشيء ده رسالة كورنثوس التانية واصحاح تلاتة وعدد تلاتة يقول الرسول بولس انتم رسالتنا هو كان بيبعت رسائل للكنائس بس بعت لمؤمنين كنيسه كورنثوس بيقول لهم انتوا الرساله بقى انا مش أبعت رساله مكتوبه انتوا الرساله انا وانت حياتي سلوكي كلامي قراراتي تحركاتي الامور اللي ظاهره قدام الناس دي رساله ده انجيل مقروء بولس في حته تانية في رساله رميه بس خليني الاول اقول لك الشاهد ده انتم رسالتنا مكتوبه في قلوبنا يعني انا مش باعت رساله في ظرف هتقروها ده انتم الرساله بتاعتي مكتوبه جوه قلبي والقلب ده يعني قلبي بقى انا ببص في قلبي اشوف ايه اللي جوه قلبك الناس اللي بتخدمها دول الناس اللي كان بيخدمهم انتم رسالتنا مكتوبه في قلوبنا مكتوبة في قلوبنا يعني قد كده انتوا قريبين لينا ده انا نايم قايم بصلي بحني ركبتي لدي ابي ربنا يسوع المسيح لاجلكم انا بحبكم جدا ملاصقين ليا في فكري في قلبي في نومي في صحياني انتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا معروفة ومقروئة من جميع الناس ظاهرين اه انكم رسالة المسيح انت رسالة المسيح أنت رسالة المسيح بيتحرك بصمت بيك وسط جيرانك وسط عيلتك وسط الناس اللي بتشتغل معاهم. أنت رسالة المسيح مخدومة منا بولس خدمهم مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي. يعني مش بشطرتك الأسطر اللي مكتوبة أو الكلمات أو المعاني. اللي بتظهر المعاني الجميله اللي بتظهر منك من شخصيتك من صلواتك من عطائك من 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 قراراتك كتبها روح الله الحي فيك بخطوط بيقول بروح الله الحي لا في الواح حجريه بل في الواح قلب لحميه افرح معايا واحنا بنختم وبنقرا في رساله رميه الأصحاح الأول وأول أعداد بيقول الذي به بيسوع لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة انت خدت حاجتين من ملء نحن جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة مع النعمة دي الرب إداك امتياز إنك تكون رسالة مش بس أنت صاحب رسالة أنت نفسك رسالة أنت نفسك الرب يبعتك لعيلة لأسرة لشخص مكتئب جدا لشخص بيصارع مع الأفكار المفشلة أنت رسالة أنت خدت نعمة عشان تكون رسالة لإطاعة الإيمان عشان الناس تصدق في الرب تصدق في مواعيد الرب يبقى مش مهم يا نحامية جاتلك لك الرسايل تهديد أنت نفسك كنت رسالة يا نحامية لعمل الله المستمر رغم التحديات ورغم الاستهزاء والافتراء والاكاذيب فضلت واقف بصمت لأن قبلت نعمه من الله مش بقوتك ولا بقدرتك لكن اخذت نعمه وصرت رساله لعمل الله ابويا السماوي اشكرك يا رب اشكرك لان انا بالنعمه بالنعمه نحن مخلصون ليس من اعمال كي لا يفتخر احد، اشكرك لانه بمقتضى قصدك ونعمتك الغنيه دعوتنا الى المجد، اشكرك يا رب اشكرك لاننا رساله رساله مقروءه رساله مخدومه رساله مكتوبه بروح الله الحي أنا بصلّي يا رب لينا كلنا النهاردة أن يا رب خطوط الرسالة تكون لامعة جدا مش عن حياتنا ولا اختباراتنا ولا تقوانا لكن خطوط يا رب وكلمات تشهد عن عمل النعمة تشهد عن قوة الروح القدس المغير أشكرك 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 لأنك اتمنتنا أن نكون رسالة رسالة المسيح المكتوبة نعم في قلب لحمي المكتوبة بروح الله الحي هللويا هللويا هللويا